0: Café Americano Com Pedro
1: Bicudo Viva Pedro, bem-vindo a mais uma edição do Café Americano Tenho que começar por perguntar-te isto Na tua convicção, Donald Trump vai ser detido amanhã? E porquê é Eu... isto? Porquê esta história? Ó oh, João, a, a campanha eleitoral
0: já começou para a presidência, no fundo, isso é um primeiro indício. O que se passa na realidade é uma tentativa de vitimização. E, e Donald Trump conhece muito bem as formas de manipular a opinião pública a este nível, e não só, e sobretudo de ativar um, um grupo, digamos, mais resiliente de, de extrema-direita que apoia o presidente... Até o fim uhum. E portanto o que vai acontecer amanhã Basicamente é uma situação de, de execução De direito uh, judicial Não vai haver prisão coisa nenhuma Eu não acredito nisso O que vai haver é exatamente um indiciamento E um indiciamento não porque houve um pagamento enfim, a, a uma senhora Para que não falasse Mas o facto de serem utilizados Dinheiros de campanha Dinheiros públicos de campanha
1: Para pagamento para isso, para isso, de fins que de não, não seriam os ideais Pronto, então esperamos por, esperamos por notícias de amanhã. Vamos falar ainda daquilo que aconteceu no Silicon Valley Bank a semana passada e, e das repercussões que teve a queda deste banco, que é um banco muito ligado a startups e que Uh, teria -se seguramente como clientes também empresas luso-americanas, startups luso-americanas. muitas. É interessante ver que há uma, uma
0: massa jovem muito ativa a nível empresarial, empresarial conjugando exatamente o conhecimento técnico com um, essa, essa vontade de investir, essa vontade de tirar partido das oportunidades que a América dá. E não só luso-americanos, mas também portugueses, jovens portugueses, que enfim, vão e veem esta oportunidade, facilidade de investimento, facilidade de desenvolver as empresas, know-how empresarial, e que de facto, estão muito engajados neste processo. Claro, o que aconteceu agora, este autêntico terramoto com o Banco Silicon Valley, foi exatamente uma retração, e portanto isso está a afetar postos de trabalho, está a afetar a economia das pessoas, porque as pessoas depois investem tudo quanto tenham uh, para principiar estas empresas. E é uma situação muito delicada que se está a viver. Por outro lado, há aqui um fenómeno de arrastamento, um efeito dominó para outros bancos que estavam em situação semelhante. E isso tem provocado também um resfriar da economia americana. É interessante ver que o pós-pandemia trouxe novas dinâmicas económicas completamente diferentes. Uh, parece tudo o mesmo, mas as dinâmicas são diferentes. Em que sentido? É no sentido de nós olharmos e estamos treinados para ver coisas dentro de um determinado quadro, de um determinado esquema de funcionalidade, de um determinado modelo, mas a realidade é diferente. E, de fato, a realidade é que hoje em dia não só com a utilização de novos sistemas, até mesmo com as, as chamadas criptomoedas. Aliás, a banca começa a acusar as criptomoedas, o que não deixa de ser, enfim, uh, anedótico, porque nada tem a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver sim é com as mudanças estruturais da economia e com a forma, com os comportamentos do, dos, digamos, do, dos utilizadores, em função da economia, no, no, em termos gerais. Portanto, as criptomoedas continuam uh, a valorizar-se, aliás, o Bitcoin tem sofrido aumentos grandes com essas fragilidades da banca tradicional e, aliás, também aqui em Portugal, nós começamos a verificar o seguinte, grande parte dos lucros dos bancos vem exatamente de uma prestação de serviços que as pessoas são quase que obrigadas a fazer. Ora, as criptomoedas são uma resposta a este tipo de atitude porque uhum. não há, ali não há custos e, portanto, tudo isso está a desenvolver-se a nível mundial, não apenas na América, mas também cá.
1: Bom, falamos, falamos do Canadá e daquilo que está a acontecer com, com a vinha do Canadá. O vinho canadiano, tal como o norte-americano, é um produto de prestígio, é um produto de grande qualidade. Correto, João. É de prestígio, emprega muito, muita
0: gente e, sobretudo, há muitos portugueses, tanto a nível empresarial como a nível de trabalho. Hum. Então, nós temos um know-how muito bom, portanto, a nível da cultura da vinha, enfim, o nosso país e toda a área mediterrânica tem, tem este aspecto de ligação à uva, ao vinho, ao comércio do vinho, a especialização do vinho e o Canadá tem também embora não seja muito conhecido mas a nível interno, os canadianos produzem muito para consumo interno uh, a nível interno tem por exemplo, a nível do Chardonnay, eles têm vinhos muitíssimo bons, sobretudo nos brancos. O Canadá, sendo um país que, enfim, não tem grandes verões, portanto, possibilita que vinhos como o Ice Wine, que é o vinho do gelo, em que a uva já é apanhada no final da estação, quando se entra no inverno, o Ice Wine tem um valor enorme no Canadá. É um tipo de vinho licoroso, hum. abafado, ou até mesmo parecido com o Porto, mas são vinhos muito bons. O que acontece é o seguinte... Na área há três regiões demarcadas na região do Ontário. E essas três regiões demarcadas, uma é exatamente na península do Niagara, onde há muitas famílias portuguesas a viver. E, portanto, começa a haver mudanças significativas. Com a mudança uh, climática Que se começa a verificar Os invernos começam a ser menos rigorosos Mas ao mesmo tempo Começam a ter episódios de frio Muito acentuado E uh, as, as uvas não conseguem reagir uhum. Então o que é que se está a fazer? procurar criar portanto, misturas híbridas de várias castas. Mais resistentes. Mais resistentes. E, sobretudo, começa também a trabalhar-se na chamada modificação genética. E aí é que está a grande reticência. É, nós sabemos que podemos melhorar a qualidade, podemos melhorar a capacidade de sobrevivência de, das castas, mas ainda não há receptividade do ponto de vista do público. Ninguém quer comprar um chardonnay com a modificação genética.
1: Vamos fechar este café americano com uma recomendação, vamos tentar fazê-lo agora daqui para a frente, nesta, nesta rubrica. Uh, propomos esta semana os marcadores do gelo, Ice João, é de fato uma circunstância
0: extraordinária termos um filme português nos Oscars. Eles não, não ganharam o um Oscar, mas o fato de estarem presente trouxe uma relevância, trouxe uma chamada de atenção mundial para o cinema português, embora seja a nível de curtas numa área específica. O, o filme é, é, é magnífico, é uma peça, é uma joia E merece ser visto, é muito curto Mas a história, a forma visual de contagem é, é, Portanto, há uma narrativa que tem uma, uma doçura muito própria Um sentido humanista, que é muito português, João e, e eu creio que há que valorizar o talento português Nós temos ótimas escolas de cinema é, Essas escolas começam a produzir talento Talento que é reconhecido na Europa E agora é reconhecido a nível mundial E, portanto, a participação nos Oscars é exatamente Exatamente isso, é o reconhecimento de que Portugal tem uma palavra a dizer também no cinema, vale a pena ver os mercadores de gelo, é uma coisinha muito pequenina, é uma
1: joia, não percam. Ice Merchant, os mercadores do gelo, participou nos Oscars e assim fechamos o Café Americano desta semana. Escreva-nos para caféamericano.rtp.pt e ligue-nos para o WhatsApp 351, indicativo de Portugal, 911-101026, 911-101026. Até para a semana. Até para a semana. Haja saúde.
0: Café Americano. Com Pedro Bicudo.